0: Dobrý den a krásné Vánoce vám všem přeje za tým bez filtru Aneška Jakubcová. V dnešní mimořádné sváteční epizodě vás zveme k tomu, abyste se spolu s námi zamysleli nad světlem, které máme v každodenním životě a možná si ho tolik neuvědomujeme. Pojďte spolu s námi hledat nejen vánoční naději, pojďte s námi hledat střípky toho světla, které na zem slétlo. V úvodu se s knězem Jendou Krpcem a prorektorkou pro záležitosti studentů a vnější vztahy Masarykovy univerzity Janou Fialovou. Mimochodem také manželkou premiéra. Krátce dotkneme tragédie na Filozofické fakultě univerzity Karlovy z minulého týdne. Následují drobná plná povzbuzení od kolegů z Bezfiltru. Jardy Tomáše, Bětky Havlové, Mají Moreno, Filipa Braindla a Hanky Kašpárkové. Jedno přidám také já. Jako závěrečná tečka zazní krásná úvaha našeho posluchače, filmaře a učitele Martina Ríznara. Hezký
1: poslech.
2: Asi každý z nás je zasažen událostmi, které se staly před několika dny v Praze. A může vyvstat otázka, proč. Proč se to stalo? Proč si to bože dopustil? Proč takové... Zlo se najednou objevilo, zasáhlo, zranilo, zabilo. Otázka, proč nás může zavést na cestí a těžko se na ní hledá odpověď, pokud vůbec. Ale mohu najít odpověď na jinou otázku, kterou bychom si měli položit. A to je otázka, co. Co mohu dělat? Co konkrétního mohu v tento okamžik udělat? A na tuto otázku už můžeme najít odpověď. Proti tomu velkému zlu se mohu postavit něčím dobrým. Mohu být laskavý. Mohu vyjádřit milé, laskavé slovo. Mohu někoho obejmout. Mohu se ozvat někomu, o kom vím, že je sám nebo je smutný. Mohu vykonat nějaké dobro.
3: Já bych chtěla říct, to možná vzkázat všem studentům naší univerzity, Masarykovy univerzity, ale i studentům z přátelé Karlovy univerzity. Možná nějaká slova pozbuzení. Já jsem dnes psala vánoční přání našim studentům o tom, že ta strašná tragédie, která se včera odehrála nás možná povede k hlubšímu prožívání Vánoc a k zamýšlení nad tím, co je pro nás v životě důležité, nad čím máme více přemýšlet v těch svátečních dnech a čím se máme nebo nemáme trápit. A přála bych všem, kterých se tato situace dotýká, aby možná vědomím toho, co je pro nás důležité, že jsou to naše rodiny, že jsou to naši přátelé, že jsou to naši kolegové z našeho společenství, univerzity nebo naši přátelé z pracovíšt z okolí. To je to důležité, co, co nás drží, co nás spojuje a co nám pomáhá si takové chvíle se s nimi vyrovnat, takové chvíle překonat a jít dál s nadějí, že můžeme spolupracovat a vytvářet lepší komunitu na univerzitě a lepší společenství.
0: Hovořili kněz Jenda Krbec a prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Masarykovy univerzity Jana Fialová. Moc na vás všechny, kterých se tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karolovy jakkoliv dotkla, myslíme a jsme s vámi. A kde hledáme naději my?
4: Já když nad tím tak přemýšlím, tak si naději v životě udržuju skrze takový ty maličkosti. Když jsem nedávno ležel na jednotce intenzivní péče po takové náročnější operaci slepého střeva, tak jsem se následně začal vracet pomalu do toho života, začal jsem zase chodit, začal jsem něco pomalu málo jíst a uvědomoval jsem si, jak to je úžasný, že můžu zase chodit, že můžu zase jíst, že zase můžu vidět lidi, které jsem předtím neviděl a od té doby si to nějak víc připouštím, jak obrovsky vděčný jsem za ty maličkosti a jak skrze ty maličkosti mám naději v tom, když se mi třeba něco úplně nepodaří. Si vždycky uvědomím, ale vždyť ty máš střechu nad hlavou, ty máš co jíst, ty máš rodinu, ty můžeš chodit normálně na procházky můžeš chodit i do práce a to tu moji naději živí asi nejvíc. No a pak tady je ta naděje, která všechno přesahuje a to je Bůh. To je to, že až jednou nebudu, tak vlastně budu o to víc. Budu tam, kde asi chci být nejvíc, tam, kde si to nedokážu představit, tam, kam by to asi každého z nás táhlo A to je pro mě ta největší naděje, ten věčný život. Možná i v souvislosti s tou tragickou nedávnou událostí, je to teď asi to nejcennější, co člověk v tom srdci, v té hlavě nosí, tu naději na ten
5: věčný život. Vlastně naději nebo takový jako pocit, že je všechno dobrý, cítím vždycky, když se vracím z nějakého pěkného setkání s lidma, ať už je to, já nevím, rodinný oběd nebo nějaká rodinná sešlost, rodinná dovolená, prázdniny s přáteli nebo i nějaký výlet s blízkýma do přírody jenom. A nebo taky... Když jdu tady jenom prostě, když, kde bydlíme, mezi panelákama na hřiště, kde máme, když se kamarádíme vlastně ty rodiny s dětma, co tam chodíme, tak takový pocit vždycky mám. Teďka nedávno mi tam kamarádka přinesla okurky, co zavařovala a já jsem mi pak říkala, že, že byly moc dobrý, že se jim povedly a že jsem je prostě snědla jen tak na posezení, že už se mi to dlouho u okurek nestalo. A říkala se mi, že mě to mrzí, protože jsem věděla, že budou dobrý a že jsem mi chtěla dát na Vánoce do bramborového salátu. No a ona mi potom za pár dní prostě na to hřiště donesla ještě jedny ty okurky. Já vím, že to jsou plbý okurky, ale mě to různě potěšilo a byla jsem strašně ráda, že tam na tom hřišti prostě mezi panelákama, kde jsme se vlastně ještě před pár lety ne- neznali, mám někoho, kdo mi, kdo na mě takhle myslí a donese mi okurky. Takže to je jedna věc. A teďka ještě taková historika úplně z nedávné doby. Jsme byli asi, je to týden zpátky na Vánočních Trzích s dětskama a já jsem tam vlastně strašně často a častěji, než jindy uh, slyšela ukrajinštinu. a bez někdo se tam koval pár vrohlíků ze mnou ve frontě a A pak jsme stáli frontu na to... My máme v Brně na moravském náměstí velký velký kolo, tak jsme se chtěli svést. Stáli jsme tam frontu a za mnou právě stála stála nějaká rodina. A povídali si a fotili se tam s nějakou výzdobou a ptali se, kdy už půjdou na řadu a tak, děcka. A já jsem z toho najednou měla takový úplně jak kdyby tetlení. Já vám, že pro ně to byl asi třeba možná jako obyčejný moment nebo něco. Něco, vlastně nemysleli ani na nic zlého, co se děje v jejich zemi. Ale právě proto mi to přišlo tak jako hezky, že tam jsou se mnou v té frontě a že dělají úplně normální věci. Tak jsem z toho měla strašnou, fakt strašnou radost. A, a až mě to dojalo.
6: Minulý rok, uh, zhruba touhle dobou, nebo vlastně na konci listopadu, uh, jsme uh, v naší rodině měli takový uh, důležitý rozhodování. Uh, manžel se tehdy vlastně rozhodoval, uh, jestli odejít uh, ze své stálé práce a pustit se do neziskovky Radovan, kterou doposud dělali se svým kamarádem jenom ve volném čase. Uh, Radovan je vlastně. Uh, já to vždycky tak říkám, že to je taková cestovka pro vozíčkáře, ale je to prostě spolek manžely sociální pracovník a se svými kamarády sociální pracovníky a fyzioterapeutem rozjeli právě tady tuhle neziskovku. No a on šel z toho vlastně plného úvazku normálně vydělávající práce do nejistého podniku, právě tady ten Radovan. Ným se naskytla příležitost, že by převzali bývalou kavárnu Anděl v Brně na Gorkého ulici u obilního drhu a právě tam chtěli otevřít kovork pro, bezbariérový kovork pro vozíčkáře, což vlastně v česku ještě nebylo a že to vlastně spojí jakoby, i s takovou jakoby, hospodou, kde budou přednášky a tak. A celé se to jmenuje Radobar. Takže by jakoby, trošku rozdělili právě celou tu neziskovku Radovan. No a tak do tohohle šel... A um, mě tehdy jako manželce to vlastně nepřišlo jako úplně dobrý nápad, protože uh, vlastně měli tehdy uh, na určitě 20 tisíc a prostě chtěli za měsíc otevřít celý tady tenhle projekt. A normálně, když se člověk zamyslí na tím, jak když se otvírá kavárna nebo cokoliv, takže vlastně potřebuje člověk několik set tisíc a oni do toho šli jako s dobrou um, vůlí, že se to prostě nějak udělá. A pro mě je vlastně takový jakoby malý, ale vlastně velký zázrak, že když se člověk ohlídne za tím rokem, co se stalo od toho, co vlastně do toho ti kluci šli, tak je to úplně skutečný, protože ono se fakt jakoby začaly pak objevovat někde uh, prostě peníze, dobrovolníci, vždycky někdo prostě něco věnoval velkýho, byly různé sbírky a hlavně se podařilo strašně moc dobrých věcí, uh, kromě toho, že teda otevřeli ten kovor ty vozíčkáře a tu kavárnu v jednom, takový radobar, tam na tom Gorkého, tak vlastně udělali spoustu cest do zahraničí proti vozíčkáře. Já osobně jsem s nima byla v, ve francouzském Téze a byl to pro mě jeden z nejhezčích zážitků, nebo vlastně nejhezčí zážitek uplynulého roku vzít vlastně čtyři vozíčkáře, dvě auta, dodávku a asi osm dobrovolníků, protože to není jednoduchý takhle trávit celý týden uh, s lidmi s handicapem, takže máme vždycky to domluvené, takže na jednoho vozíčkáře jsou dva dobrovolníci a byli jsme v tom téze bylo to strašně nádherný. No a uh, za mě to je prostě fakt jako požehnaný, že um, když jako začínali s těma 20 tisícima a prostě nakonec celý ten Kolos, vlastně poměrně velká neziskovka, víc jak milion korun teďka už se podařilo někde sehnat. Vůbec nevím, jak, se, jak to dokázali. A myslím si, že fungují fakt hezky a mají spoustu plánů na příští rok. Tak to vlastně takhle jako takový pozorovatel, ale vlastně i dost účastník celého tady toho sociálního podniku je pro mě vlastně jako ohlédnutí, že... I když uh, vlastně člověk si nemyslí někdy to je dobrý nápad, tak když má dobrou myšlenku, tak ty uh, dobré věci se prostě vždycky nějak podaří. Takže uh, mám naději, že um, pokud vás třeba zrovna něco napadá dobrýho a máte um, obavy, jestli do toho jít. Jestli se to nějak podaří, tak já moje zkušenost jako mluvím za to, že pokud to má vít, tak to prostě vyjde a vždycky se to prostě nějak podaří.
7: Já jsem nedávno viděl video z projektu Ježíškova vnoučata, který sám o sobě je pro mě takovým výrazem naděje obecně, protože v něm spatřuju prostě spojení lidí, kteří se snaží v sobě najít něco dobrého a právě k těm Vánocům to dát. A asi je to postoj, který se pak nějak odráží i mimo Vánoce, což je důležité. A to video ukazovalo paní, která si přála se setkat s Petrem Pavlem. Ona o něm mluvila ještě jako o generálovi a tak nějak to zmiňovala, že teď, když se stal tím prezidentem, tak už to není úplně ono, ale každopádně se podařilo to setkání uskutečnit zjevně v nějakém domově pro seniory a bylo to moc milé až téměř dojemné a já jsem si říkal, že právě ta velká síla toho, kolik lidí se muselo spojit, aby se tohle všechno uskutečnilo, kolik muselo tak nějak udělat něco maličko navíc nad své možnosti a nad své povinnosti, že to bylo strašně pěkné. A hodně podobně vidím i věci, které se dějí kolem mě třeba v tom, že se stala v mém okolí velmi tragická smrt jednoho člověka, tatínka od rodiny, vlastně mého vrstevníka, kterého jsem znal. Neřekl bych, že to byl nějaký blízký kamarád, ale spíš to bylo dané tou vzdáleností, že jsme se moc často nevídali a kdykoliv jsem se s ním potkal, tak jsem se v jeho blízkosti cítil dobře, takže mě ta zpráva taky zasáhla, ale zároveň mě zasáhlo i to, co se dělo potom po té jeho smrti smrti, protože nebyla to jenom taková obyčejná solidarita, jako pojďme pomoc té rodině, pojďme najít nějaké prostředky, ale byl to takový zvláštní pokoj, nebo takový pocit zvláštního pokoje, který jsem z toho všeho měl, že i ze strany těch velmi blízkých lidí toho zesnulého zaznívalo, že prostě ten pán Bůh někdy zavolá opravdu nečekaně a je to situace, se kterou se musíme nějak vyrovnat a ten způsob, jakému k tomu došlo napříč tou komunitou, včetně nějakých kulturních akcí, které se děly vlastně jeho jménem, včetně nějakého symbolického dokončování aktivit, které on sám tedy už tady na tom světě ne dokončí, tak to mi přišlo skvěle. Jsme ve světě, který má mnoho problémů, ale taky žijeme prostě ve společenství lidí, z nichž mnozí v sobě umějí hledat to dobré a já se snažím aspoň se řídit jejich příkladem a tak trochu se nedokonale přibližovat k tomu, jak to dělají oni, protože je to skvělé. A mimochodem to video s prezidentem a setkáním s paní seniorkou v domově, to si určitě dejte, je to je to dojemné v tom dobrém slova smyslu. A nestrácejte naději.
0: Já jsem původně chtěla mluvit o naději v Bibli, o naději v citátech Václava Havla. Třeba takový ten nejenom můj oblíbený, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne, ale um, vlastně hodně myslím na jiný citát, na citát matky Terezy, který hodně připomíná náš tatínek. Vlastně je to až vždycky taková humorná situace, když jedeme za jednou z mých sester, která bydlí na Vysočině, jedeme přes tu pahorkatou Vysočinu a tam v nějaké vesnici, nevím přesně, jak se ta vesnice jmenuje, tak na takové dřevěné stodole je veliký billboard, plakát s matkou Terezou, a s jejím citátem. Ten citát zní Chceš-li změnit svět, běž domů a miluj svoji rodinu. Ten citát je ohromně důležitý pro mého tatínka. Vždycky, když tam jedeme, tak už dopředu, dopředu avizuje. a ah, to pojedeme zase tady kolem a tady je tenhle ten citát. A vždycky, vždycky na to upozorňuje. Já jsem si z něj až dělala legrace, až jsem se nad tím pousmívala, jak je to takové to opakování těch historiek, že člověk se vrací těm svým osvědčeným historkám, osvědčeným myšlenkám. A teď vlastně letos před Vánoci, když jsme zase tou Vysočinou jeli a zase tam na té Stodole byl ten plakát a zase o něm tatínek mluvil tak vlastně jsem si uvědomila, že mi není úplně jako do smíchu. A že vlastně možná jsem se i trochu zastydila, že, že se tomu tatínkovi směju. Přitom opakování je matka moudrosti, když jsme u těch citátů. Um, nějaké věci, které máme pocit, že už nás ty rodiče naučili, že my je přece víme, že to je něco přesně, přece úplně jasného, co máme v sobě zakódované. tak stejně přeci si je musíme zase někdy připomenout, aby nám nezevšednili, abychom se na ně podívali novýma očima, abychom je znovu pochopili. Znovu je vzali za své. Tak vlastně jsem si uvědomila, že jsem tomu tatínkovi vděčná, že nějaké pravdy, které jsem měla pocit, že už mě naučila, že nemá smysl, aby mi je znovu říkal. Takže on na ně někdy znovu upozorní a já si uvědomím, aha, ale rozumím tomu správně, žiju podle toho. No a ještě chci říct, že že tu rodinu chápu v nejširším možném slova smyslu. Zkrátka jako pevné vazby, které si kolem vytváříte. Ať už je to rodina pokrevní, nebo nějaká přátelská, nebo jiná komunita. Vyšte domů a milujte svoji rodinu. Mě v posledních možná
8: týdnech nebo měsících těší to, že mám pocit, že se vyskytují ve společnosti, ať už věřící nebo nevěřící, různý až skoro, bych řekla, trendy, jak se nějak jako navracet k sobě, ke své duši, jak docházet nějakého většího sebepoznání, ať už je to prostě nějaký mindfulness, nebo ať jsou to nějaký meditace, nebo ať jsou to třeba různé exercicie. Já sama jsem v listopadu byla v kolínském klášteře poprvé a byl to hrozně dobrý a hrozně bych to každému doporučila. A mám vlastně obecně radost z toho, že si myslím, že tohle je teďka trošku... Ten trend nebo, nebo nějaká jako větší potřeba lidí se zastavovat, nahlížet znovu na ten svůj život, si hodnoty a, a být nějak víc jako v kontaktu sám se sebou, s, s, se svým nitrem a, a tím pádem být i třeba citlivější vůči svým okolí a být třeba i laskavější a podobně. Podobně to cítím i třeba, co se týče nějaké výchovy dětí, že že tak nějak možná už ta společnost začíná snad směřovat k k nějaké jako větší otevřenosti, k lepším, možná jakým lepšímu vnímání sami sebe navzájem, lepším vztahům i vůči dětem, což teďka ve světle těch hrozných událostí z Pražské filozofické fakulty, myslím, že je vlastně hrozně zásadní, a fakt jako ty vztahy budovat nějak poctivě a, a pořádně. Těší mě taky, když vidím, že ta společnost se vždycky, když je nějaký opravdu jako průser, tak se semkne, ať už je to válka na Ukrajině, nebo i teďka ty, ta střelba, nebo ať už to byl ten extrémně drahý lék pro to chlapečka, který se vybíral na podzim. Těší mě taky, když vidím, že se v nějakých žebříčcích prodejů knih neprodávají úplné blbosti, že se tam prodává řada kniže, které třeba podle mě dávají smysl číst a které můžou nějak někam posunout. Že to nejsou třeba úplné hovadiny. A mám radost, že i třeba u nás v rodině se letos podařilo dohodnout, že a ty Vánoce nebudou um, takový zhon, nebude to tolik o těch dárcích, uh, že se to snažíme spíš nějak uklidnit a směřovat k tomu, ať jsme spolu a ať jsme co nejvíc v klidu. Um, to bych chtěla popřát každému i, i do toho nového roku. Ať jsme citliví, vůči sobě, laskaví, ať uh, jsme otevření uh, a ať uh, si vážíme sami sebe Ať už ve vztahu jak sobě, nebo ve vztahu
0: vůči ostatním. Slyšeli jste obyčejně neobyčejná povzbuzení Hanky Kašpárkové, Aničky Jakubcové, Filipa Braindla, Máji Moreno, Bětky Havlové, Jardy Tomáše, Jany Fialové a Jendy Krapce. Moc bychom si přáli, abychom vás aspoň trochu inspirovali hledat podobné ohromné maličkosti ve svých životech. Tak jako se o to s námi a s vámi podělil náš posluchač, filmař a učitel Martin Rýznar. Krásné svátky naděje vám přeje Aneška Jakubcová.
1: Odkud čerpám naději? Mám-li to říct bez filtru, tak od Kristovi oběti a zmrtvých stání. To by se dalo v tomto pořadu asi čekat. A je to pravda. Zkusím ale najít konkrétní příklad ze všedního života. Jako učitel odborného předmětu na jedné střední škole mám šanci být blízko mladým lidem a vidět, jak rostou. Nejčastěji je ten rozdíl patrný ve třetím ročníku. Začínají jinak přemýšlet, vnímat svět kolem sebe jinou optikou, dá se s nimi o lecčem diskutovat a bestarostnost se pomalu přetavuje v odpovědnost. V klauzurní práci tedy něco jako pololetním projektu, kterou měli letos studenti zadanou na téma mládí, se zabývali ve svých výstupech obsahem jako je klam na sociálních sítích, zdravý životní styl, sociální vyloučenost nebo síla slova, které může mladého člověka rozvinout nebo i zabít. Viděl jsem citlivě pojaté práce o sebepoškozování, návykových látkách i depresích. Viděl jsem ale i mládí jako radost ze života, úctu k mamince či báseň o lásce. Viděl jsem mladé lidi, kteří si umí zpracovat rešerše, vyhodnotit anketu, vytvořit vynikající grafickou prezentaci. Viděl jsem mladé lidi, kteří přemýšlí o světě, o vztazích kolem sebe a o společnosti. Viděl jsem mladé lidi, kteří dokáží přistupovat k úkolu kreativně, zodpovědně a dodržet termín. Ano, ne všem se to povedlo, ale zkušenost mi říká, že příště už to bude zase lepší. Učí se zvládat stresové situace, působit v kolektivu, překonávat svůj ostych a jít, jak se říká, z kůží na trh. Viděl jsem v nich mnoho dobrého a to mi dává naději. Také já jsem v tomto věku objevil novou perspektivu, když se mě jako slušnému zpratkovi dal poznat Bůh, že je živý, a že dění kolem mě má nějaký smysl. Čím jsem starší, tím více mě Bůh vyučuje ve víře. Ano, dokonce mám pocit, že se tím velice baví. Aby mi ukázal, že neexistuje situace, která by neměla naději. Že neexistuje problém, na který by se nedalo nakonec najít řešení. Že neexistuje lež, která by se jednou neobjevila nahá ve světle pravdy. Žádné zlo není tak beznadějné, aby ho Bůh neuměl proměnit ve vítězství dobra. A to dokonce ani smrt, která se jeví tak definitivní. Bůh je láska, podstata lásky, pramen veškeré lásky, stroj života, který tvoří pouhým slovem. Odtud čerpám naději.